0: Wir sind stehen geblieben bei der Auslegung des Buches Jesus von Nazareth im achten Kapitel. Das Bild des Hirten wir werden wir jetzt abschließen. Diese Vision des Hirten ist in der frühen Zeit, nachweislich seit dem dritten Jahrhundert, ein prägendes Bild der frühen Christenheit geworden. Es gibt kaum eine Katakombe, in der Sie es nicht finden. In Rom habe ich mir wieder diese Bilder auch angeschaut und es ist klar, es war Verfolgungszeit für die Kirche, für die Christen. Sie hatten es sehr schwer. Und deshalb war das Bild des guten Hirten für sie ganz wichtig. Der Hirte, der sich um die Herde kümmert, der bereit ist, das Leben zu geben, wo sie selber jetzt auch ja, gefordert wurden und wo, und wo von ihnen auch selber das letzte Zeugnis abverlangt worden ist. Die Christenheit fand die Figur des Schafträgers vor, der in der überangestrengten städtischen Gesellschaft wie der Traum vom einfachen Leben erschien und geliebt wurde. Die Christenheit konnte die Figur sofort von der Schrift her neu verstehen, denn im Psalm 23 heißt es, Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagen auf grünen Auen. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil. Lauter Güte und Fuld folgen mir mein Leben lang und im Haus Gottes darf ich wohnen für lange Zeit. Die Christen erkannten in Christus den guten Hirten, der durch die finsteren Schluchten des Lebens hindurchführt den Hirten, der selbst durch die finstere Schlucht des Todes gegangen ist, den Hirten, der den Weg auch durch die Nacht des Todes hindurch weiß. Er wird mich in meiner letzten Einsamkeit nicht verlassen. Und aus dieser Schlucht des Todes heraus wird er mich in die grünen Auen des Lebens führen, an den Ort der Erquickung, des Lichtes und des Friedens. Ein wörtliches Zitat aus dem römischen Kanon. Clemens von Alexandrien hat dieses Vertrauen zu dem führenden Hirten in Verse gekleidet, die etwas von der Hoffnung und der Zuversicht der so sehr verfolgten und leidenden frühen Kirche vernehmen lässt. Es heißt, führe, heiliger Hirte, deine geistigen Schafe. Führe, König, deine reinen Kinder. Die Vorspur Christi ist der Weg zum Himmel. Zitat Ende. Aber natürlich fühlten sich die Christen auch an das Gleichnis vom Hirten erinnert, der dem verlorenen Schaf nachgeht, es auf die Schulter nimmt, heimträgt, an die Hirtenrede des Johannesevangeliums. Für die Väter ist das alles ineinander geflossen. Der Hirte, der sich aufmacht, um das verlorene Schaf zu suchen, ist das ewige Wort des Vaters selbst. Und das Schaf, das er auf die Schulter nimmt, es liebevoll nach Hause trägt, das ist die Menschheit, das Menschsein, das er auf sich genommen hat. In seiner Menschwertung und in seinem Kreuz trägt er das verirrte Schaf die Menschheit heim, er trägt auch mich heim. Der Mensch gewordene Logos Christus ist der wahre Schafträger, der Hirte, der uns nachgeht durch die Dornen und Wüsten unseres Lebens. Von ihm getragen kommen wir nach Hause, denn er hat sein Leben für uns hingegangen. Er ist selber durch das düstere Teil des Todes gegangen, er hat es durchschritten und er selbst ist das Leben. Ich möchte noch Zwei wichtige Markierungen auf dem Weg Jesu beginnen, das Petrus Bekenntnis und die Verklärung. Das ist nämlich das neunte Kapitel vom Papst Benedikt. In allen drei synoptischen Evangelien, also Matthäus, Markus und Lukas, erscheint als wichtige Markierung auf dem Weg Jesu seine Frage an die Jünger, was die Leute von ihm halten und wofür sie ihn selbst ansehen. In allen drei Evangelien antwortet im Namen der zwölf Petrus mit einem Bekenntnis, das sich ganz deutlich von der Meinung der Leute unterscheidet. In allen drei Evangelien kündigt Christus daraufhin seine Passion und seine Auferstehung an und führt diese Ankündigung seines eigenen Geschicks weiter mit einer Belehrung über den Weg der Jüngerschaft, die Nachfolge hinter ihm, dem Gekreuzigten, ist. In allen drei Evangelien legt er aber auch diese Nachfolge grundsätzlich anthropologisch aus, also auf den Menschen bezogen heißt das, als den für den Menschen notwendigen Weg des Sich-Verlierens, ohne den es dem Menschen nicht möglich ist, sich zu finden. Und schließlich folgt in allen drei Evangelien darauf der Bericht von der Verklärung Jesu, der noch einmal das Bekenntnis des Petrus auslegt und vertieft und es auch zugleich mit dem Geheimnis von Tod und Auferstehung Jesu verbindet. Nur bei Matthäus findet sich in der unmittelbaren Umgebung im Anschluss an das Bekenntnis des Petrus die Übertragung der Schlüsselgewalt, du bist Petrus, ich gebe dir die Schlüssel des Himmels, damit du lösen und binden kannst. Verbunden mit der Verheißung auf ihn, Petrus, als seinen Felsen, werde er selbst Christus seine Kirche bauen. Inhaltliche Parallelen zu diesem Auftrag und der Verheißung finden sich bei Lukas, du aber, wenn du dich wieder gefangen hast, stärke deine Brüder, im Zusammenhang eben mit dem Abendmahl und bei Johannes 21 nach der Auferstehung, wo Christus dreimal ihn nach der Liebe fragt und ihm dann den Auftrag erteilt, die Herde zu weiden. Übrigens gibt es auch bei Johannes ein Petrus-Bekenntnis. Auch dort ist es eine entscheidende Markierung auf dem Weg Jesu, und zwar im sechsten Kapitel, als die Jünger dem Herrn davonlaufen, nach dem ganz klaren Bekenntnis Christi in der eucharistischen Brotreide, und wo die Menschen sagen, was er sagt, ist unerträglich. Und Jesus fragt sie, wollt doch hier weggehen? Und Petrus sagt, du hast Worte des ewigen Lebens, und sie bleiben bei ihm. Auch hier ein Bekenntnis des Simon Petrus zu Christus, ganz ähnlich wie das jenes bei den Synoptikern. Und der Papst meint, dass man es auch diesen Text mit einbeziehen muss, wenn man das Petrus-Bekenntnis von Matthäus, Markus und Lukas betrachtet. Wir werden morgen an dieser Stelle oder übermorgen an dieser Stelle weitermachen. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne heile und behüte Sie, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.